1: Enjoy. Enjoy! Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini Sudahkah Indonesia bebas dari diskriminasi? Karena siaran ini adalah rekaman, maka kami tidak membuka telepon dan pesan singkat interaktif dari pendengar Saudara Indonesia menyerukan tindakan tegas terhadap aksi kekerasan rasial dalam argen Debate atau perdebatan yang penting yang diselenggarakan Dewan HAM PBB di Jenewa SIS tahun lalu. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Tetap RI untuk PBB, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Organisasi Internasional lainnya, Hasan Klip, menyuarakan keprihatinan terhadap aksi kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di berbagai belahan dunia. terutama yang disebabkan oleh meningkatnya kebencian berbasis ras ataupun kejahatan berbasis kebencian. Aksi yang diusulkan Indonesia mencakup penghormatan dan toleransi atas perbedaan ras dan etnik di tingkat komunitas, penguatan budaya hukum, dan akuntabilitas institusi hukum, serta program pendidikan HAM di lembaga pendidikan kepolisian dan penegak hukum lainnya yang juga melibatkan Komnas HAM atau lembaga negara lainnya. Lantas, sudahkah Indonesia berupaya menghapus bentuk diskriminasi dan kekerasan? Untuk mengetahui penjelasannya, kami akan simak perbincangan rekan Fitri Anggreni bersama peneliti di Jakarta Center for Cultural Studies, Jenny Anggita, Direktur Sekretaris Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan, Yuliana Langowuyo, dan Direktur Riset Setara Institut, Halili. Pada segmen pertama ini, Anda akan menyimak perbincangan rekan Fitri Anggreni bersama dengan peneliti di Jakarta Center for Cultural Studies, Jenny Anggita.
2: Mbak Jenny, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin mengatakan isu mengenai suku, ras, agama, dan antar golongan atau sara masih menjadi persoalan di Indonesia. Dalam pandangan Anda, persoalan besar apa yang masih muncul terkait sara ini, Mbak Jenny?
0: Iya, jadi kalau kita ngomongin sara gitu ya, Um, mungkin lebih spesifiknya saya ngebahas tentang bagaimana diskriminasi atau rasialisme gitu terhadap orang Tionghoa ya, uh, tapi ini nggak spesifik orang Tionghoa, memang kalau kita ngomongin uh, rasisme gitu, mungkin pertama-tama kita menyadari bahwa ada orang-orang yang kita lihat berbeda gitu, jadi kayak misalnya kalau orang Tionghoa kelihatannya putih, sipit gitu, sementara orang lokal gitu atau yang di luar bukan non-Tionghoa uh, kita lihatnya uh, sawah matang dan lain sebagainya jadi perbedaan-perbedaan itu kemudian yang uh, di generalisasikan kemudian timbul uh, stereotip tertentu ketika berinteraksi misalnya sekali ketemu orang Tionghoa lalu pelit lalu kedua kali di toko ketemu lagi kok sama ya pelit jadi kita menggeneralisasikan dan kemudian timbullah satu stereotip terhadap etnis-etnis tertentu, misalnya juga ke orang Papua yang kita anggap uh, mereka bukan orang Melayu, misalnya tapi Melanesia, gitu. kita mencap mereka berbeda ketika pandangan-pandangan itu, kemudian bertemu, diinteraksi, di lalu digeneralisasikan uh, muncul stereotip-stereotip stereotip negatif, begitu ya, saya pikir, Kemudian ketika itu menimbulkan satu bentuk diskriminasi dan uh, stigmatisasi dan berlanjut sampai dengan sekarang ini, jadi terus ada gitu. Saya pikir kemahamannya mulai dari, dari situ ya, ketika ada orang yang berbeda tapi kita tidak uh, menjudge dengan mudah gitu. Tapi kalau kita ngomong khususnya orang Tionghoa, sebenarnya ini kayak warisan kolonial, kita harus lihat, Bagaimana posisi orang Tionghoa ketika di masa kolonial mereka jadi satu identitas perantara dan uh, bagaimana Belanda dengan uh, politik pecah belah devide et itu membuat etnis-etnis tidak bersatu terintegrasi gitu ya kayak orang Tionghoa dijadikan posisinya sebagai uh, pemungut pajak menjual dan menanam candu um, dan posisi-posisi yang berhubungan dengan keuangan begitu dan dibenci tentunya sama orang-orang lokal pada masa-masa masa itu gitu dan warisan-warisan kebencian dan rasial uh, terutama kayak waktu di zaman Belanda itu dibagi-bagi ada kampung Cina ada kampung Arab sehingga terkotak-kotakan gitu ya dan itu kemudian warisan-warisan ingatan itu uh, rasialisme itu terus dipupuk gitu. Setiap pergantian rezim tuh selalu ada momen kekerasan terjadi. Dan korbannya banyak juga orang Tionghoa. Dan trauma-trauma seperti itu gitu. Walaupun kita tidak mengalami. Misalnya saya nggak ngalamin peristiwa 65. Tapi banyak korban orang Tionghoa. Saya ngalaminya peristiwa 98. Dan itu membekas. Dan begitu juga di masyarakat yang lokal. Warisan kebencian. dulu atau ketimpangan ekonomi misalnya ketidakstabilan politik ekonomi yang kemudian dijadikan satu apa ya politik identitas gitu ya isu-isu yang dimainkan ketika saat itu uh, dan bahkan sampai sekarang begitu kayak sekarang ini udah lebih lebih apa ya lebih berat gitu ya sebenarnya kalau saya lihat persoalannya
2: Tadi Mbak Jenny mengatakan kalau kondisinya sekarang makin berat itu kondisi apa yang makin berat dan Mengapa itu bisa terjadi?
0: Sebenarnya sekarang kenapa berat? Kita uh, menyadari bahwa sekarang itu era post-truth atau pasca kebenaran ya. Sosial media yang uh, marak begitu. Lalu hoax mem melalui mem, melalui macam-macam. Uh, ketika anak-anak sekarang atau orang-orang tua tidak bisa menyaring mana informasi yang memang sahih gitu. Sesuai fakta gitu ya, tidak bisa membedakan itu. Lalu terpengaruh dengan uh, hanya satu versi saja gitu. Hanya satu versi cerita, berita, atau yang diungkapkan oleh satu kelompok tertentu itu semakin memperparah diskriminasi atau rasisme itu gitu. Karena kalau kita amati sekarang, sebenarnya ketika ngomongin rasisme atau tren semacam tren penodaan agama gitu ya. Banyak anak-anak bahkan yang di bawah 17 tahun gitu, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun gitu ya. Karena undang-undang ITE misalnya, ketika mereka main medsos gitu ada satu apa kata-kata atau yang dianggap penghinaan lalu kena viral gitu ya, viral. Mereka bisa bisa aja di dia apa dikriminalisasi mungkin gitu ya bahasanya. Jadi sekarang itu mudah orang karena kriminalisasi karena dia dianggap melakukan penodaan agama gitu ya, penistaan agama gitu ya. Saya kira itu kayak tren pasca Ahok, kasus-kasus Ahok itu sih. Dan dan terutama karena undang-undang yang memang belum direvisi atau kembali ditinjau ulang kayak undang-undang ITE atau KUHP dan undang-undang Ormas kemudian yang orang kayak mudah bilang kalau itu mengganggu ketertiban umum misalnya itu menodai agama tertentu padahal mungkin dia nggak punya niat karena masih anak-anak nggak punya niat dan nggak tahu kalau yang dia lakukan bermasalah
2: gitu ya. Apakah mungkin menghilangkan katakanlah masa lalu itu dan memulai baru sehingga sikap-sikap uh, intoleran, sikap-sikap uh, diskriminatif stigma terhadap etnis tertentu itu bisa dihilangkan?
0: Iya, saya pikir itu sangat mungkin gitu. Tapi sekarang kalau dilihat, memang sifatnya tuh sangat akar rumput ya. Ada satu teori gitu yang yang pernah saya baca, Furnival itu bilang kalau orang-orang tuh yang berbeda etnis, beda agama, gitu ya. ketemunya tuh cuma bisa di pasar, jadi di pasar itu tempat lintas orang manusia dan segala macam karena ada transaksi di situ kan ketemu uh, dan itu terjadi sampai sekarang gitu. Nah sekarang ini saya pikir agak lebih menguntungkan sebenarnya karena sosial media yang kita punya dan banyak juga anak-anak muda apa uh, dan orang-orang yang melekham lah ibaratnya gitu untuk membawa percakapan-percakapan terkait rasisme, terkait toleransi itu lebih luas lagi, misalnya melalui podcast gitu, ada teman-teman uh, dari HRWG bikin hamburger, lalu apa mudah-mudahan mungkin ada lagi yang lain, juga ada kayak rumah bineka Surabaya yang bekerja sama, nggak cuman dari kelompok orang Tionghoa aja, tapi juga ada jaringan Gus Durian untuk bikin setiap hari Senin itu, uh, pokoknya ngomongin. Tentang Tionghoa mulai dari sejarah Atau yang kekinian tentang perempuan Tentang tokoh-tokoh yang berperan Pada waktu kemerdekaan orang Tionghoanya gitu Dan saya pikir hmm, itu penting gitu Buat terus dilakukan untuk menepis Atau menghilangkan stereotype itu Itu kan sifatnya saya pikir Lebih ke akar rumput gitu Belum yang top down lah Ibaratnya kayak gitu Tapi mungkin justru cara-cara yang itu Malah lebih efektif Mungkin yang susah itu saya pikir Justru di dalam keluarga sendiri, di dalam keluarga masing-masing orang gitu ya. Baik itu dalam keluarga orang Tionghoanya sendiri atau dalam keluarga yang bukan Tionghoa misalnya. Atau etnis yang lain dengan mental minoritas yang dimiliki gitu ya untuk berani menyatakan pikiran, pendapat gitu. Nggak takut gitu. Sementara yang bukan minoritas atau yang mayoritas itu berusaha untuk terbuka, berinteraksi, berkenalan lebih banyak lagi. Dan nggak menanamkan pemandangan atau sikap intoleransi di dalam keluarga itu sulit sih. Maksudnya karena harusnya dimulai kayak dari dini gitu. Dimulai edukasi itu harusnya udah dimulai. Mulai dari sistem keluarga yang terkecil, habis itu di sekolah gitu ya. Jadi... Lebih heterogen lah ibaratnya dan toleransi itu lebih gampang untuk ditanamkan dibanding ketika di rumah misalnya udah muncul dari orang tua uh, stereotip terhadap suku etnis tertentu lalu tertanam padahal anak-anak juga belum punya kenalan atau teman Orang-orang uh, yang berbeda dari mereka tapi dia udah ke internalisasi duluan
2: Kalau begitu sebenarnya apa peran yang bisa dimainkan masyarakat khususnya mungkin anak muda dan juga pemerintah dalam hal ini untuk bisa memutus rantai uh, rasa kebencian terhadap uh, etnis uh, ras yang berbeda ini, Mbak?
0: Dari masyarakat kepikir harusnya sih sekarang sudah banyak juga yang teredukasi ya, terutama di era sekarang, post-truth atau pasca kebenaran ini, tapi juga banyak juga yang maksudnya, apa ya, bodoh dalam tanda petik ya, maksudnya hanya pakai kacamata kuda dan melihat satu versi berita, peristiwa, sejarah gitu. Saya senang sih dengan banyak inisiatif-inisiatif anak muda Yang, kalau kalau dari Tiongho ada mulai anak-anak muda Tiongho bikin bikin akun suara peranakan disitu dia ngomongin HAM juga dia mengkritisi banyak banyak hal yang isu-isu terkini gitu, ya lewat podcast jadi melalui bahasa yang mudah dimengerti melalui cara-cara yang sangat kekinian melalui sosial media Instagram, podcast gitu, itu salah satu cara yang penting, nah kalau dari segi pemerintah, aku pikir kalau memang serius untuk menanamkan toleransi harusnya ada pembelajaran yang sejak dini di sekolah gitu ya, dan guru-guru terutama yang menjadi pionir-pionir itu harus memang guru-guru yang punya toleransi dan tidak rasis gitu, ibaratnya kayak gitu dan saya pikir baik itu masyarakat sipil, aktivis ataupun NGO, NGO perlu terus apa ya lantang menyuarakan persoalan-persoalan ini ke pemerintah gitu. Walaupun kayak seperti stuck aja, nggak ada, nggak ada perubahan. Tapi ya selama itu pula mungkin harus terus kita omongin, harus terus apa ya harus terus ada yang ngomongin dan ada yang perjuangin.
1: Ruang publik KBR edisi pagi ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Di segmen berikutnya kita akan dengarkan penjelasan Direktur Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan, Yuliana Lango Uyo. Tetaplah bersama kami. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR? Jurnalis KBR Fitri Anggreni berbincang bersama Direktur Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Yuliana Lango Uyo untuk mengetahui bagaimana upaya penghapusan rasial di Tanah Papua.
2: Kak Yuliana, diskriminasi rasial terhadap warga asli Papua dinilai masih merupakan persoalan dasar yang menjadi sumber konflik di bumi cendrawasih. Konflik di Papua dinilai juga tidak pernah selesai jika terus-menerus menggunakan paradigma yang mendikotomi NKRI dan separatis. Dari pengamatan Kak Yuliana, mengapa polarisasi ini masih terus terjadi, Kak?
3: Kalau dari pengamatan saya, pertama saya harus jelaskan bahwa saya bekerja di lembaga gereja ya. SKPK Fransiskan itu adalah salah satu lembaga sosial pastoral di bawah naungan gereja katolik. Kalau dari pengamatan kami, kantor kami itu secara rutin menerbitkan fokus kerja kami itu salah satu halnya itu dokumentasi dan publikasi. Dan hal-hal yang kita dokumentasikan itu adalah situasi Sosial pastoral atau situasi sosial kemasyarakatan di tanah Papua. Jadi situasi akasasi manusia itu adalah e, hal yang kita dokumentasikan. Dan itu mulai dari hak-hak dasar. Kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan nanti ke hak-hak sipulen ekosofi yang jauh lebih panas. Dalam dokumentasi kami setiap tahun itu, misalnya dalam dokumentasi kami di tahun 2006, e, yang kami kasih judul Membangun Budaya ...damai dan rekonsiliasi di Tanah Papua itu sudah dicatatkan bahwa pendekatan pemerintah Indonesia... Dalam kebijakannya yang nyata-nyata seperti misalnya kebijakan di awal-awal ya, saya belum bicara dalam konteks sekarang. Kebijakan awal-awal mulai dari kebijakan transmigrasi dan lain-lain, itu kan kebijakan pentingan memakai perspektif Jakarta. Kebijakan di mana meletakkan orang Papua sebagai orang yang belum berdaya, yang pengetahuan lokalnya tidak cocok, sehingga harus mendatangkan orang dari luar untuk mentransfer ilmu pengetahuan dari luar kepada orang Papua yang saat itu posisinya ditaruh di bagian bawah sebagai yang bodoh, terbelakang dan perlu diajar. Jadi dalam kebijakan itu itu sangat jelas, sangat nyata salah satunya adalah program transmigrasi dan ini terlihat jelas bagaimana perbedaan itu terjadi. Dalam pendekatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sehingga saudara-saudara eh, saya tidak bilang bahwa program transmigrasi tidak ada gunanya atau apa eh, buruk atau seperti saya tidak langsung menyebutkan seperti itu tetapi ini juga sangat kentara dengan saudara-saudara kita yang dikirim dari luar itu dengan Dengan di pikiran mereka seperti itu, kita harus datang untuk uh, mengajar orang Papua, mendidik orang Papua yang masih terbelakang seperti itu. Terus uh, hal berikut yang nampak juga adalah saudara-saudara uh, dari luar datang dengan uh, kearifan lokal dari luar mereka bawa ke sini. Jadi bukan mereka datang terus mempelajari sesuatu dari nilai kearifan lokal yang ada di Papua. Seperti yang dari luar datang langsung tanam harus tanam padi harus bikin sawah. Sedangkan orang Papua itu tidak makan nasi saat itu masih ada sagu dan masih ada karifan lokal yang lainnya. Ada orang Papua ada dalam posisi harus menyesuaikan diri karena yang datang dari luar itu yang dianggap jauh lebih bagus dan orang Papua harus menyesuaikan diri uh, seperti itu. Uh, hal berikut adalah misalnya dari kebijakan masmiskir yang diterapkan untuk seluruh wilayah Indonesia. Terus orang popo yang sebenarnya bahan popo makanannya bukan ras, misalnya harus makan ras. Karena itu program yang... disapuratakan berlaku di seluruh Indonesia, itu ada beberapa kebijakan, kalau kita bicara jauh atau lebih jauh dari itu PEPERA itu juga atas dasar sikap itu bahwa orang Papua itu belum mampu menentukan atau belum mampu bersuara atau secara geografis masih sangat surta. sehingga kita hanya perlu pilih 1026 orang wakil orang-orang yang bisa mewakili untuk bicara dan menentukan masa depan Papua itu kalau kita bicara lebih jauh dari tahun-tahun sekarang, karena itu Dan karena pengalaman kita dalam hidup menggereja melayani di akar-akar rumput, kita melihat perbedaan-perbedaan pandangan itu. Bagaimana kebijakan pemerintah maupun orang dari luar datang melihat orang Papua dan mulai uh, memaksakan orang Papua untuk yang dari luar ini yang paling bagus. Yang kamu punya itu sudah uh, kuno dan terbelakang. Dan orang Papua ada dalam posisi harus meninggalkan apa yang dia punya, tetapi belum mampu menyesuaikan dengan uh, yang datang dari luar. Dia harus kasih tinggal sagunya, hutannya, sagunya. Dia harus makan nasi, tetapi dia belum punya kemampuan untuk menanam atau membuat sawah, memproduksi padi seperti itu. Dia lepaskan yang aslinya sagu, dia menerima yang baru dari luar nasi. Padahal dia punya dia belum punya kemampuan untuk mengelola sawah yang seperti itu. Kalau kita lihat juga kan apa perkembangan terkini itu kan. Kebijakan pendekatan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap uh, Papua itu berbeda sama sekali dengan kebijakan pemerintah Indonesia pada daerah lain. Kalau kita bertanya sekarang misalnya pasca kasus rasisme yang sangat uh, terkenal, kasus Malang dan Surabaya, setelah kasus rasisme terjadi di Malang dan Surabaya, itu pendekatan keamanan justru diterapkan ke Papua, tidak terjadi di sana. Tetapi terjadi di sini. Begitu orang di Papua, yang sebenarnya saat itu bukan cuma orang Papua yang protes, tapi orang pendatang yang ada di Papua pun melakukan aksi protes, menolak rasisme. Jadi aksi anti-rasisme itu dibalas pemerintah Indonesia dengan pendekatan keamanan, dengan mengirimkan pasukan lebih banyak lagi ke tanah Papua. Jadi kalau kita mau cari wilayah mana di Indonesia ini yang ketika ada masalah, Ketika ada kasus kriminal besar atau ketika ada aksi protes, uh, dijawab dengan mengirimkan pasukan lebih banyak lagi. Kebijakan pendekatan keamanan ini juga uh, saya atau kami melihatnya sebagai pendekatan yang karena ada perspektif, ada sikap rasis di dalamnya. Bagaimana orang Papua itu dinilai sebagai uh, orang yang perlu diatasi atau perlu didiamkan dengan kekerasan, dengan senjata, Dengan militer
2: Kalau untuk setahun ini Kak Yuliana, bagaimana catatan Lembaga uh, terhadap kondisi uh, Dan juga Kehidupan masyarakat, baik uh, secara menggereja dan juga secara umum Dan kaitannya dengan uh, Diskriminasi dan juga uh, Stigma yang dilekatkan kepada masyarakat Di sana Mbak
3: Betul, uh, Fitra, jadi menurut saya Itu situasi di Papua itu Menjadi jauh lebih buruk ya Kalau kita melihat kasus-kasus kekerasan itu terus terjadi sepanjang tahun. Kalau saya mau lihat dari 2018 2019 sampai 2020 saja, 2018 itu ada pembunuhan terhadap karyawan PT Istakaya yang mulai mengangkat duga itu orang keluar dari duga yang mengungsi masih sampai saat ini. Ada pembunuhan yang dibalas dengan dropping pasukan militer, terus berlanjut dengan aksi tembak-menembak antara militer Indonesia dan TPNPB, terus lanjut ke 2019 ada aksi uh, rasisme di Malang dan Surabaya yang dijawab dengan demonstrasi anti-rasisme di Papua dan di tempat lain yang kemudian dijawab lagi oleh pemerintah Indonesia dengan kebijakan yang sebenarnya diskriminatif sekali pemutusan internet, dropping pasukan militer ke Papua sebanyak-banyaknya, kemudian berlanjut lagi sampai ke 2020 ini kalau saya bilang atau dalam catatan gereja dan banyak lembaga lain yang terjadi di Papua itu sebenarnya jauh lebih buruk. Kenapa? Karena misalnya, karena kami lembaga gereja, kami merasa situasi semakin buruk karena stigma separatif itu sekarang bisa dilekatkan kepada siapa saja, termasuk petugas gereja. Seperti saya misalnya, atau seperti dua tenaga gereja yang ditembak mati di Intan Jaya, beberapa waktu lalu. Pendeta Yeremia Zanamani adalah seorang petugas gereja. Kemudian Rufinus tigau yang ditembak mati 26 Oktober adalah petugas gereja. Agustinus Duitau yang ditembak 7 Oktober itu adalah seorang petugas gereja. Pendeta Yeremia Zanamani 19 September itu adalah seorang petugas gereja. Dan Kalau uh, teman-teman di sana mengikuti pasca penembakan pencai Yeremia Namani, kemudian penembakan terhadap petugas gereja katolik Agustinus Tivitau, bersyukur karena dia masih hidup. Kemudian penembakan berikut kepada uh, Rufinus Tegau, itu Rufinus meninggal dunia. Uh, nah, itu kan setelah penembakan, media langsung memberikan pengumuman bahwa mereka adalah kelompok kriminal bersenjata. Nah, itu membuat kami petugas gereja dan banyak lembaga lain melihat bahwa Sekarang ini stigma separatif itu bisa ditempelkan pada siapa saja, termasuk pada petugas gereja. Padahal petugas gereja ini, dia adalah orang yang dipercaya di tengah masyarakat. Petugas gereja atau petugas agama, biasa dalam komunitas agama, itu orang di tingkat akar rumput jauh lebih percaya kepada petugas gereja. Jadi petugas gereja ini kan, kalau militer Indonesia datang di kampung, kalau ada tentara, tentara datang ke rumah Bapak Pendeta, pastikan Bapak Pendeta terima kan? Karena dia seorang petugas gereja atau seorang petugas pastoral. Kemudian kalau ada orang yang di dalam tanda kutip dikategorikan sebagai kelompok kriminal bersenjata oleh pemerintah Indonesia pun datang ke rumah gereja sebagai seorang pendeta ya dia harus terima juga kan. Tidak mungkin dia tolak karena posisi dia sebagai seorang petugas gereja semua orang itu harus dia layani. Nah karena posisi dia yang seperti itu maka dia tuh sangat rentan posisinya dan setelah penembakan yang terjadi pada pendeta Yeremia uh, yang menyebabkan kematian juga penembakan terhadap Kepinus Tegal, uh, kami mulai berpikir kita sudah ada dalam situasi yang sangat bahaya bagaimana lagi kita mau bicara tentang kemanusiaan secara kritis kita mau bicara tentang kemanusiaan kalau seorang petugas gereja yang sebenarnya menjadi toko yang sangat uh, hormati dan tempat perlindungan untuk orang kecil itu saja sekarang sudah bisa ditembak mati begitu saja.
2: Apa uh, pesan Anda agar perlakuan-perlakuan uh, juga kasus-kasus uh, diskriminasi dan juga rasisme terhadap uh, orang Papua itu bisa uh, segera dihentikan?
3: Kalau dari saya itu saya pikir uh, apa yang... Dialami oleh orang Papua saat ini penembakan, pembunuhan, itu yang mungkin membedakan situasi Papua dengan wilayah Indonesia yang lainnya. Karena kalau bicara kemiskinan, bicara soal pendidikan dasar yang uh, macet, rusak, kesehatan, mungkin wilayah Indonesia lainnya mengalami hal yang sama. Tapi kekerasan militer, drop pasukan, kekerasan yang dilakukan oleh militer, uh, kekerasan... yang dilakukan antara Minister Indonesia dan uh, TPNPB dalam hal ini itu kan melahirkan apa, trauma, kekerasan yang membuat orang-orang sipil di Papua itu harus mengungsi dari tempat-tempat mereka. Mereka hidup di tempat-tempat pengungsian dan tidak bisa kembali. Dan saya pikir uh, situasi ini situasi yang khas, yang dialami oleh uh, orang Papua yang tidak dialami oleh orang Indonesia di bagian yang lainnya di luar Papua. karena itu mungkin atas nama kemanusiaan saya pikir uh, orang Indonesia pun atau orang di luar Papua itu harus melihat uh, masalah Papua ini sebagai ini adalah masalah kemanusiaan. Ini situasi kemanusiaan yang 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 sudah parah dan perlu solidaritas dari banyak pihak yang bersuara. Misalnya bersuara untuk stop keserasan militer, jangan lagi drop militer ke Papua kalau militer datang hanya membuat kasus kekerasan semakin meningkat, seperti itu. Saya pikir untuk bicara soal itu, kekerasan militer itu tidak ada apa kaitan langsungnya dengan apa, eh, Papua Merdeka dan NKR Harga Mati. Papua tidak hanya dibatas Papua Merdeka dan NKR Harga Mati, tapi ada situasi darurat eh, kemanusiaan yang benar-benar harus menjadi perhatian banyak pihak, termasuk orang di luar Papua.
1: Ruang publik KBR edisi pagi ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Tetaplah bersama kami. Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR. Terima kasih untuk anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik dari KBR edisi hari ini dengan tema Sudahkah Indonesia bebas dari diskriminasi. Pada perbincangan pagi ini kami juga bersama dengan Direktur riset setara Institut Halili.
2: Awal tahun 2020, setara merinci bahwa sepanjang periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi pada rentang 1 November 2014 sampai 31 Oktober 2019 telah terjadi 800an peristiwa pelanggaran kebebasan dan berkeyakinan dengan seribuan lebih tindakan. Jika dilihat di akhir tahun 2020 sendiri, bagaimana tren pelanggaran kebebasan dan berkeyakinan ini, Mas?
4: Um, kalau melihat data ya. Di 2019 sampai akhir aja, itu sudah kelihatan terjadi peningkatan. Nah data terbaru sampai 2020 yang sudah kami validasi baru sampai bulan Oktober ya. Saya kira dari data yang sudah kami bisa intip itu sebenarnya ada kecederangan peningkatan seluruhnya. Jadi dari 2018, 2019, 2020 terjadi peningkatan angka dan peristiwa. Jadi itu itu problem. Jadi karena data itu kan sungguhnya hanya potret saja dari persoalan keseluruhan mengenai pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Maka uh, situasi kualitatifnya sebenarnya lebih serius dari itu Sehingga pemerintah menurut saya harus segera handle uh, persoalan ini dengan serius Dari
2: uh, temuan yang uh, sampai Oktober itu Mas uh, Apakah ada semacam tren bisa dikatakan paling banyak terjadi Apakah dari segi pelaku atau dari segi kelompok yang mengalami uh, persoalan itu Mas?
4: Um, kalau melihat Komponen-komponen uh, di dalam pelanggaran itu sebenarnya ada beberapa hal yang yang menarik ya. Yang pertama adalah soal uh, kecenderungan pelaku ya, karena uh, selama ini uh, isu kekuasaan beragama berkeyakinan itu sebagai isu hak asasi manusia memang um, cenderung berbeda dibandingkan dengan uh, tren pelanggaran HAM secara umum yang Lebih banyak menempatkan negara sebagai uh, potensial aktor atau potensial uh, perpetrator gitu ya. Jadi uh, pelanggar isu-isu um, hak asasi manusia itu, bagian besar memang negara karena negara merupakan duty bearer. Dia adalah uh, pemangku kewajiban, pemangku uh, tanggung jawab gitu. Tapi dalam isu KBB, uh, kami sudah melakukan um, Apa, monitoring dan dan riset, kaligus pencatatan itu sejak tahun 2007 itu trennya memang um, pelaku non negara uh, non state actors itu biasanya lebih tinggi dibandingkan state actors itulah kenapa sering uh, kita katakan bahwa uh, persoalan persoalan paling um, problematik dari uh, isu KBB itu kalau di Indonesia adalah lapis warga karena apa karena serangan itu lebih banyak dilakukan oleh warga tapi sejak tahun 2019 itu uh, terjadi perubahan tren itu ada kecenderungan di mana uh, aktor negara itu lebih uh, dominan dibandingkan dengan aktor non uh, negara jadi uh, situasi ini uh, bisa dimaknai bahwa Negara ini um, inisiatifnya untuk melakukan pelanggaran itu lebih tinggi daripada uh, warga negara. Artinya, uh, secara terbalik kita bisa katakan bahwa kalau terjadi apa ya, perbaikan perbaikanlah pada situasi kebiasaan beragama berkeyakinan di Indonesia itu lebih banyak diinisiasi oleh masyarakat dibandingkan oleh negara karena perubahan di level negara tidak terlalu jauh berbeda gitu, tidak banyaklah perubahan yang bisa kita lihat. Situasinya itu enggak jauh berbeda pada level negara. Pada level warga, saya kira uh, terjadi uh, perubahan cukup signifikan. Tapi kalau negara uh, tidak terlalu banyak.
2: Untuk tahun 2020, itu tren pelaku yang juga uh, dilakukan oleh negara juga tetap meningkat seperti 2019,
4: Mas? 2020 juga sama. Jadi, uh, yang tadi saya maksud perubahan tren itu sejak 2019. Dan itu berlanjut sampai
1: 2020.
4: Jadi, Kalau di peringatan Hari HAM uh, internasional yang lalu uh, di uh, tanggal 20 Desember tahun lalu 2020 gitu ya. Kalau pemerintah dalam hal ini presiden mengatakan bahwa ada persoalan uh, kebebasan beribadah yang harus diatasi itu sebenarnya Saya cenderung secara skeptikal gitu ya. Saya agak skeptis karena yang terjadi di level negara itu sungguhnya tidak banyak berubah, terutama kalau kita lihat dari beberapa indikator. Pertama indikator um, regulasi, indikator uh, kapasitas aparat, dan indikator penegakan hukum. Jadi uh, tren yang tadi saya sebutkan itu terus berlangsung sampai tahun 2020. Sampai data terakhir yang kami bisa uh, rilis ke publik. Nah untuk bentuk-bentuk
2: pelanggaran kebebasan ini sendiri Mas, uh, untuk tahun 2020 apakah trennya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya atau ada uh, hal yang berbeda atau ada hal yang baru?
4: Sebenarnya secara umum uh, persoalan uh, pelanggaran itu uh, karena sudah densitasnya gitu, ke, uh, namanya kepadatan datanya itu Uh, kalau kita uh, melihat data longitudinal kita, uh, data uh, panjang kita dari uh, 2007 itu itu kan sebenarnya uh, tidak terlalu uh, banyak ya um, uh, perubahan pada jenis tindakan. Jadi seluruh tindakan kira-kira sudah uh, tuntaslah dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran termasuk pelanggar-pelanggar uh, dalam kategori negara. Tetapi Yang menarik ini dua hal uh, terkait dengan um, ya, tindakan ini. Yang yang pertama adalah uh, peningkatan jumlah kasus pelaporan penodaan agama. Itu tren baru itu. Ya, karena apa? Karena saya kira yang 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 mempengaruhi situasi itu antara lain uh, sangat dinamisnya uh, perubahan sosial politik di sekitar kita. Jadi itu, itu menurut saya. Satu yang yang memicu, yang lain tentu saja uh, media sosial ya, perkembangan media sosial begitu aktifnya netizen kita pada dua kelompok ini uh, akhirnya kemudian uh, menjadi semacam environment sekaligus determinan pemicu ya bagi terjadinya beberapa uh, pelaporan uh, penodaan agama itu satu, yang kedua Secara umum kita melihat memang ada kecenderungan um, peningkatan uh, kapasitas koersif ya dalam 5 tahun terakhir. Dan data 2019 dan 2020 itu sebenarnya menegaskan saja kecenderungan uh, setengah dekade terakhir bahwa kapasitas koersif, koersif warga itu memang meningkat.
2: Untuk tahun 2021, apakah dua hal ini diperkirakan masih terus akan terjadi dan bahkan meningkat, Mas? Dan apakah ada kaitan pandemi dengan uh, tren pelanggaran kebebasan dan berkeyakinan di Indonesia, Mas?
4: Um, iya, saya memprediksi kalau tidak ada uh, kebijakan atau tindakan yang sifatnya uh, breakthrough gitu ya, terobosan dari pemerintah gitu. Agak sulit, memang berharap terjadi perubahan signifikan. Jadi tren yang tadi saya sebutkan itu, itu dugaan saya akan terus uh, berlanjut. Karena apa? Karena uh, ada dua hal yang menurut saya memberikan ruang untuk uh, situasi demikian. Yang pertama adalah lemahnya penegakan hukum. Jadi penegakan hukum ini sebenarnya kan dua dia ininya, apa namanya, dimensinya. Yang pertama adalah dimensi efek jerah. Jadi kalau kita melakukan penegakan hukum pada kasus-kasus pelanggaran, terutama yang berdimensi pidana misalnya, kemudian penghukuman itu diberikan kepada pelaku, itu kan jelas akan memberikan efek jerah. Sebaliknya ketiadaan penegakan hukum itu pasti akan mengundang terjadinya kejahatan-kejahatan yang lain yang serupa atau bahkan yang lebih besar, doktrinnya itu impunitas semper ad deteriora invitat. Ketiadaan penegakan hukum itu akan mengundang kejahatan yang lain di masa-masa masa yang akan datang. Kemudian yang yang dimensi yang kedua dari penegakan hukum adalah rehabilitasi korban. Jadi korban ini kan sebenarnya punya seperangkat hal yang diatur oleh uh, instrumen internasional maupun instrumen nasional mengenai hak asasi manusia nah ketika penegakan hukum terjadi dan penegakan hukum bersifat adil maka otomatis korban akan terhabilitasi haknya kalau korban terhabilitasi haknya maka korban akan memiliki kemampuan untuk minimal speak out gitu, bicara keluar gitu ya atau Uh, yang lebih ideal lagi adalah mereka akan memiliki kemampuan untuk mengadvokasi diri mereka sendiri nah kalau ini terjadi maka luar biasa uh, angka uh, pelanggaran pasti akan berkurang uh, drastis, tapi persoalannya um, penegakan hukum itu kan agak sulit gitu ya kita harapkan, karena buktinya sampai periode Pak Jokowi uh, kedua, di tahun kedua Itu juga uh, tidak ada um, kabar baik saya kira dari sisi penegakan hukum. Kalau penegakan hukum terjadi, yang banyak kita saksikan justru apa yang sering saya sebut sebagai resiktimisasi. Gitu ya. Korban malah dikorbankan.
1: Kami ingatkan kembali, kalau Ruang Publik KBR edisi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Tetaplah bersama kami.
2: Commercial Break
3: Commercial Break Komersial Break
2: Intabiliana, psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan UI memberi pesan kepada teman-teman broken home untuk meraih masa depan yang terbaik.
3: Terlepas bagaimana kondisi rumahmu, bukan kondisi orang tuamu, itu ya kamu adalah individu sendiri yang punya hak dan punya kemampuan untuk menentukan nanti ke depannya mau gimana gitu. Jadi apa yang terjadi di belakang kamu itu it doesn't define who you are atau who will you be gitu aja. Who you will be.
2: simak obrolan selengkapnya dalam podcast disko diskusi psikologi dalam episode masa depan anak broken home di kbprime id dan platform mendengar podcast lainnya
1: masih anda dengarkan ruang publik kbl Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR edisi hari ini. Pada pagi hari ini kami masih menghadirkan perbincangan jurnalis Fitri Anggreni bersama Direktur Reset Setara Institut Halili mengenai penghapusan diskriminasi di Indonesia.
2: Kalau di luar uh, soal uh, pelanggaran kebebasan dan berkeyakinan mas, terkait misalnya kasus diskriminasi rasial di Indonesia seperti apa uh, secara uh, umum tanggapan setara terhadap uh, kondisi di tahun 2020?
4: Ya secara umum saya ingin mengatakan bahwa e, masalah kita ini kan sebenarnya secara umum bisa dipetakan ke dalam dua lapis utama. Yang pertama di lapis negara. Tadi saya sudah e, sitir sebenarnya. Kita memiliki e, persoalan regulasi, kita memiliki persoalan kapasitas aparat. Saya ingin detilkan soal ini, e, kita kan seharusnya sebagai negara bineka, sebagai negara yang beraneka ragam gitu dan dan itu menjadi jargon nasional kita bineka tunggal ika harusnya atau negara kita itu juga nah, bersifat netral di hadapan seluruh uh, warga negara termasuk mereka yang berjumlah sedikit itu gitu dari sisi keagamaan misalnya di pasal 9 ayat 2 jelas mengatakan um, negara menjamin kebebasan atau kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk melung agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing gitu itu jelas jadi itu harusnya menjadi panduan bagi aparat kita untuk eh, berdiri tegak menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk jadi bahasanya itu perorangan loh bukan kelompok itu jadi jaminan itu untuk tiap-tiap penduduk jangankan 150 orang gitu jangankan 50 orang saja itu harus dijamin oleh negara Maka ketika ada satu dua orang dipersekusi oleh kelompok intoleran yang mengatasnamakan mayoritas Harusnya aparat negara itu menjamin perlindungan bagi yang dipersekusi itu Tapi faktanya kan tidak Yang lebih sering kita saksikan adalah aparat negara berpihak kepada kelompok uh, intoleran Hanya karena mereka mengklaim mewakili mayoritas Itu persoalan yang uh, terjadi di level negara Yang ketiga tentu persoalan penegakan hukum yang tadi saya sudah sampaikan. Tapi yang lebih serius dari itu sebenarnya adalah persoalan umum yang terjadi di level masyarakat, di level warga negara ini. Nah, tadi berapa saya sudah uh, sitir misalnya soal peningkatan kapasitas koersif warga. Ada banyak warga yang... Sekarang dengan mudah uh, berani melakukan persekusi terhadap moralitas. Nah, itu salah satu uh, persoalan. Tapi yang lain yang juga uh, bermasalah menurut saya adalah persoalan uh, meluasnya konservatisme. Jadi kita ini beragama sekarang semakin, semakin konservatif. Uh, kita semakin gerahlah ruang-ruang publik kita. Karena di, di, diwarnai atau disesaki dengan wacana-wacana keagamaan yang intoleran, yang tidak moderat, yang bisa dengan mudah mengkafir-kafirkan orang atau agama hanya berbeda Mazhab itu bisa saling uh, mengkafirkan tuh, satu sama lain. Itu problem saya kira uh, di level uh, warga ya ketika konservatisme keagamaan ini uh, mengalami peningkatan. Yang lain adalah Um, menipisnya ruang-ruang perjumpaan, segregasi sosial keagamaan uh, terjadi di mana-mana dan dan uh, itu bahkan masuk ke jantung-jantung uh, uh, apa yang sering kita sebut sebagai sosial dan n n uh, cultural enclave curug struktur sosial dan dan uh, kebudayaan kita itu itu sekarang segregasinya sudah semakin semakin tebal dinding pemisah antara kita dengan yang lain antara uh, selves dan others itu semakin menebal itu kita kita bisa saksikan itu di di lingkungan taruhlah pendidikan sekarang juga ada pemukiman eksklusif berdasarkan agama tertentu kos kosan hanya untuk agama tertentu maka orang-orang perjumpaan lintas uh, identitas itu Akan, akan semakin uh, jarang kita saksikan. Sementara kalau kita tidak uh, sering berjumpa dengan yang berbeda, maka ketika kita uh, berjumpa, yang akan muncul adalah kecemasan, ketakutan, bahkan keterancaman. Maka kalau keterancaman, ketakutan, kecemasan uh, menimpa masyarakat kita, terjadi apa yang uh, sering kita sebut sebagai social anxiety gitu ya maka ya kita akan dengan mudah melihat yang uh, terjadi itu adalah penghakiman satu kelompok terhadap kelompok lain
2: sembari menunggu langkah-langkah yang kita harapkan pemerintah lakukan untuk uh, mengatasi berbagai pelanggaran kebebasan dan berkeyakinan ini apa langkah real atau langkah yang mungkin kecil tapi bisa dilakukan oleh masyarakat untuk katakanlah memutus atau mencegah uh, pelanggaran kebebasan dan berkeyakinan ini juga sikap-sikap diskriminasi uh, terhadap orang lain itu bisa uh, dilakukan mas
4: Uh, sebenarnya kan ada tiga lokus ya yang apa mendorong terjadinya uh, peristiwa yang itu berangkat dari uh, kegagalan kita menempatkan yang lain itu pada tempat yang tepat. Uh, lokus pertama adalah pada lokus uh, individual saya kira. Jadi secara individual kita memang melihat ya kedirian yang belum tuntas terutama pada aspek uh, identifikasi, gitu ya. kalau saya uh, melihat bahwa yang lain itu bagian dari kesempurnaan saya itu kan akan, akan lain lah uh, ini terjadi di banyak uh, konteks diskriminasi ini. diskriminasi itu uh, lokus paling krisisnya lokus paling krisis itu terjadi pada individu semuanya jadi persoalan ini harus diatasi menurut saya uh, lokus diskriminasi yang kedua, lokus intoleransi lokus pelanggaran, itu sebenarnya di level masyarakat. Maka tidak ada pilihan lain e, bagi masyarakat selain meningkatkan penerimaan terhadap yang lain, terhadap yang berbeda. Penerimaan terhadap lian, penerimaan terhadap others, itu memang harus e, dimulai di tingkat masyarakat. E, caranya dengan apa? Dengan cara memperbanyak ruang-ruang perjumpaan. Dengan banyak berjumpa, minimal kita akan menerima yang berbeda itu dengan e, kediriannya. Bahwa dia berbeda, ya sudah. Teori sedang sering uh, apa menyebutnya sebagai sublimated disapproval. Ketidaksetujuan yang dihaluskan. Jadi, nggak apa-apa kalau ada yang lain itu berbeda dari kita dan kita tidak setuju. Nggak masalah. Yang penting secara sosial, kita bisa menghaluskan ketidaksetujuan kita terhadap yang berbeda itu. Ini di level masyarakat. Yang ketiga tentu di level negara. gitu Saya sering... ...menyebutnya sebagai diskriminasi struktural yang bersifat sistemik gitu ya. Nah ketika lokus yang ketiga ini tidak bisa diharapkan gitu ya... ...karena problem-problem struktural yang uh, belum diatasi... ...maka uh, pilihannya pada dua lokus yang tadi itu. Uh, pada lokus individual dan pada lokus uh, sosial kemasyarakatan. Nah... Pertanyaannya kemudian siapa yang harus e, mengambil peran besar untuk menempuh langkah-langkah yang tadi dibilang oleh Mbak Fitri itu. Saya kira tidak ada pilihan lain selain otoritas-otoritas keagamaan. Jadi otoritas-otoritas keagamaan, ormas ormas e, keagamaan yang moderat itu memang harus mengambil peran besar secara lebih proaktif agar ruang-ruang perjumpaan tersedia Agar ruang kesaling pahaman antar identitas bisa terbangun. Kalau otoritas-otoritas keagaman itu uh, tidak mau mengambil peran, uh, proaktif mengambil peran, mengatasi persoalan-persoalan uh, intoleransi yang ada di uh, level individu maupun level masyarakat, saya kira... Um, Agak sulit memang mengharapkan kemudian ruang publik kita menjadi ruang yang damai bagi hidup berdampingan dalam perbedaan atau yang sering kita sebut sebagai biskul poeksistensi itu.
1: Demikian ruang publik KBR pagi ini dengan tema Sudahkah Indonesia Bebas Dari Diskriminasi? Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id, lalu pilih Ruang Publik. Terima kasih untuk kebersamaan anda pagi ini. Saya Don Brady Underdiri. Salam. Baru saja anda dengarkan ruang publik KBR.
0: KBR Prime cara asik mendengar berita. KBR Prime podcast for
3: curious mind.